0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்டுருக்கிறது புருஷவதம் நேற்று முப்பத்தி மூணாவது எபிசோடில் புவனபதி காசிக்குள்ளே நுழைகிறான் நுழையும் பொழுதே ஒரு பெரிய அதிரடி தாக்குதல் நிறஞ்சனர்கள் மேலே பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு தான் வரான் பட் அது ஒருத்தரை உயிர் கொலை செய்கிற அளவுக்கு போகும் அப்படின்றத பார்க்கும்பொழுது நமக்கு நமக்கே வந்து திடீர்னு ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அமைச்சருக்கு இந்த கவலை இருக்குது இதோட நம்ம அத்தியாயம் நேற்று முடிஞ்சுது இன்றைக்கி அத்தியாயம் முப்பத்தி நாலு ஆனால் படைகள் புரட்சி செய்யுமோ என்று பயந்தால் எந்த அரசாங்கமும் செயல்பட முடியாது அரசின் படைகளை நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் படைகள் அரசனை நம்பித்தான் இருக்கிறது இந்த நூறு பேரிலிருந்து இரண்டு பேர் அந்த இரண்டு பேரிலிருந்து நூறு பேருக்கு பயிற்சி கொடுத்து தொடர்ந்து செயலாற்ற வேண்டும் காசி தேசத்து நிறஞ்சனர்களின் கையை உடத்தாயிற்று இப்போதைக்கு ஆபத்து இல்லை இனி வடக்கே இருந்து புதிதாக படைகள் வரும் வரை ஆபத்து ஏதும் ஆனால் நிரஞ்சனர்களின் அட்டகாசம் பாஞ்சாலத்தையும் முகம் சுலிக்க வைக்கிறது காசியை நிரஞ்சனர்கள் கெடுக்கிறார்கள் என்ற அவ எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்தது இந்த அந்தன இளைஞன் புவனபதி தன் வேலையை கச்சிதமாக செய்திருக்கிறான் ஆனால் இவன் காசு ஆசை படித்தவனாக இருக்கிறான் இந்த அந்தனனுக்கு இவ்வளவு செல்வத்தின் மீதான ஆசை வரக்கூடாது கெட்டிக்காரனாக இருப்பவனிடம் காசு தங்கிவிடும் சுழலாது இவன் படித்துறை கட்ட காசு கேட்கிறான் அதிகம் பாராட்டினால் அதிகம் காசு கேட்பான் எனவே மிதமாக பாராட்டி அரசரையும் மிதமாக வாழ்த்து சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அரசர் இந்த போர் வீரர்களை பார்த்த பரவசத்தில் இருக்கிறார் நாம் பேசுவது காதில் விழாமல் சொல்ல அதிகம் பாராட்டுவார் அமைச்சர் எழுந்து நின்று வீரர்களை பாராட்டி புவனபதிக்கு மாலை அணிவித்தார் சால்வை போர்த்தினார் அரசனின் அந்தரங்க ஊழியன் என்கிற கௌரவத்தை அவன் தோள்களில் மாட்டினார் மிக்க மகிழ்ச்சி சன்மானத்தையும் தருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் புவனபதி மந்திரியிடம் அடிக்குறலில் பேசினான் பெரிய சன்மானம் சபையில் தர வேண்டாம் என்று பார்க்கிறேன் மந்திரியும் அடிக்குறலில் பேசினார் சரி எப்பொழுது தருவதாக உத்தேசம் என்றான் அவன் இன்னும் இரண்டு நாழிகையில் ஒரு லட்சம் பொற்காசுகள் உன் வீட்டிற்கு வரும் என்றார் மந்திரி எனக்கு திருமணம் என்றான் ஓணபதி அப்படியா நீ பிரம்மச்சாரி இல்லையே என்றார் மந்திரி என் மனைவி இறந்துவிட்டால் சத்யஞானியின் மகள் நவஜானியை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்கிறேன் என்றான் ஓணபதி அப்படியா நான் நினைத்தேன் இப்படி ஏதாவது நடக்கும் என்று மந்திரி அதற்கும் சன்மானம் வழங்க வேண்டும் என்றான் போனபதி மன்னரிடம் சொல்லி நிச்சயம் வழங்க செய்கிறேன் மன்னரை வணங்கிவிட்டு நீ போகலாம் என்றார் மந்திரி புவனபதி காசி தேசத்து மன்னருக்கு அருகே போய் குளிந்து கைகூப்பி வணங்கினான் மன்னர் வாழ்க மன்னருக்காக எதையும் செய்ய சித்தமாக இருக்கிறேன் என்று இரகசியமாக கூறினான் நல்லது அந்தணனே எமது மிகப்பெரிய பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தாய் நாம் சந்தோஷமானும் சுருக்கமாக முடித்து கொண்டான் அந்த படை வெளியே நகர்ந்தது ஒவ்வொரு வீரனையும் ஆற கட்டி தழுவிவிட்டு மனப்பூர்வமாய் ஆசீர்வதித்து புவனபதி குதிரையேறி வீடு திரும்பினான் சத்யஞானியின் அருகே போய் அமர்ந்து கொண்டான் மாட்டுத் தொழுவத்தில் ஒரு குழி அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றான் அவன் எதற்கு மன்னர் ஒரு லட்சம் காசுகள் தருவதாக சொல்லியிருக்கிறார் அவைகளை அங்கே இறக்கி வைத்து கட்டிடம் எழுப்பி துளசி நட்டுவிட வேண்டும் என்றான் அவன் சரி செய்து கொள்ளுங்கள் சத்யஞானி மரியாதையோடு பேசினார் நவஜானியும் சிவஞானியும் கடைக்கு போயிருக்க மாட்டு தொழுவத்தில் ஒரு குழி நோண்டினான் களிமண்ணால் சுற்றுச்சுவர் பூசினான் நான்கு கல்லெடுத்து அதற்கு நடுவே ஒரு தொட்டி இறக்கி தொட்டிக்குள் துளசி செடியை நட்டான் சற்றும் அசராமல் நேரே கோட்டை சுவருக்கு போய் அங்கே இருந்த கல் சுவரில் உள்ளங்கை அகல ஓட்டை போட ஆரம்பித்தான் இரண்டடி அகலத்திற்கு ஓட்டை போட்டுவிட்டு அந்த ஓட்டையை ஈர வரட்டியால் மூடினான் உதிர்ந்த கற்களை சுத்தமாக அப்புறப்படுத்தினான் மாட்டு சாணத்தை கரைத்து ஊற்றி அந்த இடத்தை பழமையாக்கினான் கிணற்று தண்ணீர் விட்டு குளித்தான் அதற்குள் சிவஞானியும் நவகானியம் வந்துவிட அவர்கள் வாங்கி வந்த பலகாரங்களை மடிநிறைய வைத்து உண்டான் ஒரு சொம்பு பால் குடித்தான் அயர்ந்து படுத்து தூங்கி போனான் அவன் விடுத்த இருட்ட இன்னும் சற்று நேரமே இருந்தது மன்னரிடமிருந்து எந்த செய்தியும் வரவில்லை என்பது கோபத்தை கொடுத்தது சத்யஞானி அவனை அமைதிப்படுத்தினார் பணம் அதிகம் என்பதால் இரட்டிய பிறகு அனுப்புவார்கள் என்று சொன்னார் இரட்டிய பிறகு பணம் வந்தது இரண்டு பெரிய பெட்டிகளில் கொண்டு வந்து தரப்பட்டது அவை உயரமான பெட்டிகள் கழுதையின் முதுகில் கட்டி போவதற்காக இம்மாரி பெட்டிகள் செய்யப்படும் திறப்பதற்கும் சூட்சமும் வேண்டும் அவர்கள் அவர்கள் பெட்டியை திறந்து காட்டினார்கள் கைவிட்டு காசை அள்ளி காட்டினார்கள் அவனிடம் பெற்று கொண்டதற்கான வாங்கி கொண்டு போனார்கள் அந்த வீடு இத்தனை காசை பார்த்ததே இல்லை திகைத்தது இத்தனை காசை என்ன செய்யப்போகிறாய் என்று அவனை விழிகளால் வினவியது காசிக்கு வரும் யாத்திரிகர்கள் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவின் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் காசியை நோக்கி சாலைகள் போடப்பட்டு விட்டன ஆனால் காசியில் நல்ல படித்துறைகள் இல்லை உங்கள் பெயரால் படித்துறை நிச்சயம் கட்டுவேன் உடனே வேலை ஆரம்பிப்பேன் முன்பு திருமணத்திற்காக சிறிது காசை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் புவனபதி அமைதியாக பேசினான் ஆமாம் நானே கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் சத்யஞானி வெக்கப்பட்டார் ஏன் கேட்க வேண்டும் இவைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எத்தனை வேண்டும் என்றான் அவன் ஐம்பது பொற்காசுகள் போதும் என்றார் அவர் ஐம்பது பொற்காசுகளா துண்டையை விரித்து பிடியுங்கள் என்றான் அவன் சத்யஞானி துண்டை விரித்து பிடிக்க இரண்டு உள்ளங்கைகளாலும் காசை அள்ளி அவன் துண்டில் மூன்று முறை போட்டான் கணம் தாங்காமல் சத்தியஞானியின் முதுகு வளைந்தது எதற்கு இவ்வளவு எதற்கு இவ்வளவு பணம் என்று அவர் பதறினார் காசியிலிருந்து எல்லா சாதுகளுக்கும் உணவிடுங்கள் உங்கள் மனைவியின் பெயரால் எல்லா சாதுகளுக்கும் போர்வை கொடுங்கள் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்குங்கள் பத்து வண்டி புல் வாங்கி வர சொல்லி காசியில் அளையும் எல்லா பசுகளுக்கும் வைர புல் போட சொல்லுங்கள் பித்ருக்களின் பெயராலும் ரிஷிகளின் பெயராலும் திருமணத்திற்கு முன்பு நடக்கும் சமாரதையாக இந்த உணவு இருக்கட்டும் அவர்கள் மனம் குளிர்ந்து எங்கள் திருமணத்தை வாழ்த்தட்டும் பவனபதி செல்வம் சம்பாதிக்க எல்லாராலும் முடியும் செலவழிக்க சரியாய் செலவழிக்க வெகு சிலரால் மட்டுமே முடியும் அத்தனை பசுக்களுக்கும் புல் என்று சொன்னாயே இந்த எண்ணமே உனக்கு நிறைய செல்வத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இன்னும் ஒரு ஜென்மம் உனக்கிருந்தாலும் அந்த ஜென்மத்திலும் மிகப்பெரிய செல்வம் உன்னை தொடரும் என்றார் அவர் அவன் மாட்டுத் தொழுவத்திலும் சுவர் பொந்திலும் நாணயங்களை பதுக்கி வைத்தான் தோட்டலு தோட்டத்திலிருந்து சரளைக்கற்களை கொண்டு வந்து பெட்டிகளில் போட்டு பூட்டி வைத்தான் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட காசில் ஒரு கை அள்ளி கொண்டு போய் சத்யஞானி கடை தெருவில் உட்கார்ந்து கொண்டு வியாபாரிகளிடம் திருமணம் நடக்கும் விஷயத்தை சொல்லி தேதி தெரிவித்து தானியங்களுக்கும் அலங்காரங்களுக்கும் வாத்தியங்களுக்கும் காசு கொடுத்தார் வேத உறுப்பினர்களுக்கு நாள் சொல்லி தவறாமல் வருமாறு முன்பணம் கொடுத்து வேண்டிக் இடையர்களை அழைத்து அன்று துவங்கி திருமண நாள் வரை காசியில் அளையும் பசுக்களுக்கு இரண்டு வேலை புல் போட வேண்டினார் நெய்யுக்கும் பாலேடுகளுக்கும் தானமாய் தர வேண்டி பசுக்களுக்கும் காசு கொடுத்தாள் எல்லா கோயில்களிலும் தீபம் ஏற்ற சொன்னார் திருமணத்தன்று இரவு கங்கையில் ஆயிரம் நெய் தீபம் போடுவதற்காகவும் பொற்காசுகள் வழங்கினார் அவர் காசு கொடுத்து பணிவோடு கேட்டுக்கொண்டது எல்லோரையும் சந்தோஷப்படுத்தியது ஆனால் நிறஞனர்கள் கோபப்பட்டார்கள் சத்யஞானியை குத்திக்கொள்ள வேண்டுமென்று சில நிறஞனர்கள் ஆத்திரப்பட்டார்கள் தற்காலிகமாக தலைமை பொறுப்பு ஏற்றவன் அமைதிப்படுத்தினான் சத்யஞானியின் வீட்டின் எதிர்பக்கம் உள்ள கோட்டை சுவரில் ஏறி நின்று திருவை உற்று பார்த்தான் கோட்டையில் மீதுள்ள ஒரு கல்லை அசைத்து பார்த்தான் கல் அசைந்தது தள்ளினான் கீழே விழுந்தது அடுத்த கல்லை அசைத்தான் அதுவும் அசைந்தது முகமலர்ச்சியுடன் சுவர் விட்டு கீழே இறங்கினான் நிறஞ்சனர்களின் தற்கால தலைவன் இரகசிய கூட்டம் போட்டான் நமக்கு எதிரி சத்தியஞானி அல்ல புவனபதி அவனை போராடி கொல்ல முடியாது வஞ்சகமாகத்தான் கொல்ல முடியும் அவனுக்கு இடம் கொடுத்த சத்யஞானியும் நாம் பழித்திருக்க வேண்டும் புவனபதியின் மீது தாக்குதலை அவன் திருமணத்திற்கு மறுநாள் வைத்துக் கொள்வோம் புவனபதியையும் கொன்று சத்தியஞானின் மகளை விதவையாக்குவதே என் அப்பொழுதுதான் நாம் பட்ட சிறிதாவது ஆறும் அன்றிரவே புவனபதியின் படையையும் தாக்கிவிட வேண்டும் ஏனெனில் திருமணத்தில் வயிறு முட்ட குடிப்பது நமது வீரர்களின் பழக்கம் அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது நடக்கும் வரை வலது கையில் சாப்படுவது இல்லை என்று பிரதிஜை செய்து கொள்வோம் என்றான் அவன் அவர்கள் சத்தியம் செய்து கொண்டார்கள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முப்பத்தி முடிவடைகிறது என்ன மாதிரிலாம் சத்தியம் செய்யறாங்க பாருங்க ரைட் ஹேண்ட்ல சாப்பிட மாட்டாங்களாம் உம் இன்னும் என்னென்னலாம் நடக்க போதும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்